0: Воскресенье, знойный день, э, пустая совершенно Москва, а байкпост на своем месте. В прохладной студии рядом со мной мои гости, братья Бурсовы, Василий и Михаил. Добрый день, друзья.
1: Добрый день. Добрый
0: день. Вы можете следить по видеотрансляции за этой программой, можете нам звонить и задавать вопросы, как только поймете, о чем идет речь, и если поймете, что вам это интересно. Надеюсь, такое случится. Откладывайте дела, берите с собой на берег радиоприемники, не ленитесь звонить, участвуйте в программе. Речь идет о мотоциклах, это действительно сегодня прямая тема байкпоста. Мы говорим о спорте, о внедорожном спорте, об увлечении эндуро. И как соотносится это увлечение с повседневной жизнью? Как соотносится профессия хирурга, например, и хард-эндуро? Я смотрю на Мишу. Миш, вот когда ездите на соревнованиях, не думайте о руках? Вы все таки хирург.
2: Пожалуй, постоянно об этом думаю. Это основная моя задача – оставить их в целости и сохранности. Потому что любые малейшие травмы кисти, каждый день об этом вспоминаешь утром, когда моешься на операцию, потому что спирт жжет руки и ну, достаточно сложно потом участвовать в полноценных операциях
0: но, тем не менее, тем не менее, почти все свободное время. Братья отдают э, мото, циклам и хард-эндуро. Давайте для наших слушателей немножко поясним, а что такое вообще индура, а что такое Хардендура. Я не уверен, что все это помнят и понимают. Индура это от латинского корня выносливый. Появились такие соревнования, э, по-моему, в годах уже в 60-х. У нас в Советском Союзе была неплохая сборная. Заключается в том, что на соревнование в том, что мотоциклисты едут по пересеченной местности преодолевают э, участки, которые иногда пешком кажется трудно преодолеть. Э, и естественно, все спецучастки проходятся на время. Потом эти время, время, сумма времен суммируется, и, и появляется тогда результат. Это многодневные гонки. Соответственно, на мотоциклах, в отличие от кроссовых, стоят фары, световые приборы, но не мигалки, конечно, стоп-сигнал сзади только. И на этих мотоциклах часто уже соревнования заканчиваются в темное время суток. Когда-то считалось на классическом эндуре, что вот трасса была должна сделана быть так, чтобы по крайней мере 20% участников с первого раза в трудные места не въезжал. Это объясняется ну, необходимостью зрелищности, кроме всего прочего, естественно, подогревает азарт участников. Но впоследствии э, выделилась особая категория хард Enduro. Вы узнаете влияние, конечно, английского языка. Э, это означает такое э, жесткое эндура, если хотите. Э, это значит, что э, трассы становятся все, может быть, короче по своей протяженности, но все труднее и все ближе к я бы сказал, порой даже цирковому соревнованию по эквилибристике. И даже
1: ближе к зрителям, в общем-то.
0: И ближе к зрителям Василий совершенно справедливо заметил, потому что одна из действительно больших проблем внедорожного спорта, как автомобильного, так и мотоциклетного, это зрелищность. Поскольку э, все эти аппараты передвигаются быстро, и двухколесные, и четырехколесные, естественно, следить за гонкой становится зрителем трудно, и поэтому... В этом смысле, наверное, американцы шли впереди. Они стали придумывать все более компактные трассы, где можно заранее правильно расставить камеры, где можно не использовать дорогостоящие вертолеты, которые будут пролетать сотни километров, как на Дакаре, например. Ну, вот смотреть, как рубятся действительно гладиаторы от двухколесного ну, вот спорта. Формат
1: стадиона. собственно. Формат это стадиона. Вот очередная эволюция классического индура. Вот это индура кросс на стадионе.
0: И одно из, пожалуй, самых зрелищных соревнований проходит в Румынии, в Карпатских горах, недалеко от городка Сибио, если я не ошибаюсь, и проходит оно в июле, как раз оба брата неоднократно участвовали в этих соревнованиях, и мы поговорим об этом Хардендур, который называется Red Bull Romaniacs. Демократичная вещь с моей точки зрения, захватывающая. И в этом году участвовал Миша, который сидит напротив меня. Соответственно, я даже залез на официальный сайт Red Bull Romaniacs и посмотрел, да, действительно, есть категория бронза. В этой бронзе стартовал некий Михаил Бурцев из команды Cannibal Racing из России, номер 313. И надо сказать, он благополучно преодолел все препятствия. И, по-моему, по итогам 4 дней, да, включая пролог, оказался 17 Очень достойно для хирурга, который, в общем-то, все свое время посвящает ну, спасению жизни и лечению людей. И на таком хорошем уровне занимается мотоциклизмом как хобби. достойный очень
1: по... достойные результаты для хобби. Да, конечно, вот. это человека, поддерживает брата Василия. очень достойные да.
0: Так что, Миш, поздравляем, пользуясь случаем, действительно это все здорово, и хотелось бы поближе познакомиться с вашим видением внутри этой гонки. Вот Хорошо. Во-первых, расскажите мне оба брата, почему, почему все-таки Румыния? Есть ведь и в нашей стране кое-какие соревнования, есть и за рубежом. Есть в Австрии, например, Эрсбек, Родео, да, где, где фантастически тоже интересная штука. Многие, кстати говоря, любители внедорожной езды, ездят на пляжную гонку во Францию зимой. Вне сезона, так сказать, это в, на севере Франции, Летуке, Ле-туке да, да, где просто после старта 5-километровая прямая по, по плотному, а иногда не очень плотному песку, и потом поворот практически на 180 градусов. Фантастическое безумный,
1: безумный старт, там, 500 или полторы да. тысячи гонщиков. Да, Василий, только,
0: пожалуйста, г- г- говорите в микрофон, потому что вот так вот будет лучше. Да, безумный старт. Ну вот почему? Почему ваша душа все таки не, не, не во Франции, почему не в Австрии, а почему вы э, тратили и продолжаете тратить и время, и деньги именно на эту гонку в Румынии? Василий, пожалуйста.
1: Ну, потому что вообще Red Bull Romanics, наверное, это заветная мечта для любого индуриста, кто как бы вышел за рамки уже катания вокруг дачи или просто каких-то путешествий. Ну, то есть это, я считаю, наверное, топ-3 э, мировых мероприятий в области индура. Ну, во-первых, масштаб мероприятия просто колоссальный, уровень организации – Красота карпасских гор. Ну и вообще, все то, что ты за пять дней успеваешь испытывать, это сложно с чем-то сравнить. Вот. Ну и плюс это как достижение. Когда ты хочешь расти как спортсмен, даже в рамках своего хобби, все равно, конечно, сделать Рамыникс Romaniac- это очень серьезно. А... Ну, сделать это
0: значит стартовать и все таки финишировать. финишировать да. Да. Там
1: <свят> дают медали за то, что ты финишировал. <свят> <свят> я, <свят> честно, Миш, с интересом... <свят> это... Главный
0: участник наблюдает за нашим диалогом с Василием.
2: Миш, а... я когда-то в детстве посмотрел со своим старшим братом видео про эту гонку. И для меня уже тогда это стало некой мечтой и целью. Сначала казалось, что это что-то недостижимое. Но потом, когда мы начали уже принимать участие в российских гонках, и поняли, что как-то можно быстро ехать. И по счастливой случайности меня, я учил человека, который тоже захотел принять участие в этой гонке. И вместе с ним нам удалось это сделать три года назад вместе с старшим братом. И мы удачно финишировали, и он финишировал. И так продолжается это уже третий год подряд. И все пока доезжают до финиша и забирают медальку, на которой написано финишер.
0: Здорово. Но вот все-таки из чего состоит собственно гонка? Я открыл сайт и увидел, что там есть четыре целых категории участников: золото, серебро, бронза и, так сказать, металл (iron) он называется. Ну, наверное, сталь или что-то в этом роде, так можно перевести.
2: Ну, на этапе регистрации вам присылают такое сообщение по emailу о том, что вам важно правильно выбрать класс. И характеризует каждый из этих классов, и желательно сделать правильный выбор, потому что выборов легкий для себя класс — это просто будет увлекательное катание по красивой местности. Выборов слав, класс посложнее, это может превратиться в сущий ад, который на удовольствие мало будет похож, и станет ясно, что реальный уровень, который люди могут показывать в этой дисциплине, он куда выше, чем ты можешь это делать сам.
0: Ну вот любопытно, а с чего он начинает вот с белого листа? Там нет никаких ведь отборочных соревнований и условий, да? Любой ну, человек из любой части света может по интернету списаться с, с этим сайтом и заявиться на участие, да? Верно. Есть какие-то ограничения все-таки, чтобы не было катастрофических ошибок? Ну вот, например, я представляю себя, что, может быть, появится самонадеянный человек, который заявит себя в золото, например. А И... так уже было. Как это было, происходит? Да. Кстати, взнос какой?
2: По-моему, полторы тысячи евро.
0: Полторы тысячи евро. Ну, по сравнению... Конечно, деньги. Конечно, на дороге не валяются, так мягко говоря. Но по сравнению, допустим, с большими гонками типа Дакара и даже Шелкового пути, ну, недавно да, прошедшего да. наверное, это, это так сказать, ну, относительно демократично. Туда, правда, еще надо добраться.
1: Ну, небольшая в целом проблема. То есть сейчас, конечно, с учетом Украины стало чуть посложнее, но, в общем за да это... два с половиной дня это реально.
0: То есть, обычно у участников есть какой-то автобусик, да, да. цельнометаллический, куда грузится спортивный мотоцикл, куда грузится инвентарь весь... И, соответственно, с бутербродами,
1: группой поддержки, по крайней мере, с механиком. С механиком обязательно, с водителем. Желательно с группой поддержки, потому что одним там все-таки тяжеловато Но ну во вот всех
0: отношениях. Все-таки за 2-3 дня можно доехать. Хорошо. Но вот опять же, заявился человек неправильно. Как-то я немножко не услышал варианта, что с ним происходит. Он, оказывается, уже, наверное, в первые же 20 минут чувствовать себя в толпе монстров, которым он не может соответствовать, Каждый, там, какие встречаются препятствия, скажем так. Вот если брать уровень золота. Сначала первый день пролог, да? Пролог, мне кажется, это некое короткое такое шоу, скорее для, для зрителей, зрителей ознакомиться да, да. с участниками. Это в самом городке Сибио да. происходит.
2: Блокируется целиком главная улица, задействуется стена Кремля, и они каждый год строят немыслимые препятствия, которые... Сложно себе в реальной жизни где-то увидеть или представить. Каждый год они разные, и каждый раз ты приезжаешь, смотришь на них, и не понимаешь, как сейчас мы все это поедем все вместе. А Чудно. Не дай бог, если еще начинается дождь, то ситуация кардинально меняется. У ну меня что, что может опыт. быть в качестве
0: препятствия? Просто чтобы наши зрители, слушатели могли понять.
2: А, ну, то, что Брёна. мы встретили в первом году, это надпись города Сибиу, которая была выложена огромными бревнами соответственно между бревнами мотоцикл не помещается и нужно проявить триальные навыки для того чтобы там, это преодолеть или просто физическую силу применить и мотоцикл на руках э, перенести в прошлом году пошел дождь, и казалось, что препятствия были несложные, но все бревна ну, там внушительного размера. Мы таких э, здесь на соревнованиях не видим, то есть они там высотой
1: порули иногда. Ой-ой-ой. Ну, то есть до метра, действительно, там бывает кругляк, на который вообще страшно смотреть.
0: Это, то, то есть, по, по, по тактике, так сказать, проезда совершенно недостаточно прибавить газу, поднять переднее колесо и, это и, очень, и все очень пройдет.
2: И как проезжать
0: такие препятствия?
2: Ну, нужно обладать реальной техникой, и тогда в целом это реально. Важно еще выбрать правильную резину. Это большое важное очень замечание, потому что. У меня был опыт езды на неправильной резине, и, конечно, просто я 13 минут нес мотоцикл по этому по
0: условиям не возбраняется, да? Нет. То можно как угодно добираться, проходить эту трассу, помогать себе руками, ногами,
2: чем да, угодно. Там, а,
1: даже организаторы предоставляют возможность ее не проходить. Как бы тебе добавляют какую-то ну, пенализацию по времени, но ты можешь, в принципе, в парологии не участвовать. Ага, ты, вот, потому что есть... Ну, бывало очень много таких ситуаций, когда люди, в общем-то, в первый день, они даже не выезжали как бы, в лес и в горы, получали такие травмы на вот этом прологе, что для них все заканчивалось моментально. Ну, понятно, это, это никому не интересно, да. поэтому
0: есть такая возможность э, обойти препятствия, получить штрафное время, ну, по крайней мере, так сказать, да. сохранить есть... здоровье. Ну, в этом что... году как выглядел пролог, какие препятствия были?
2: Ну, выглядел он не так страшно, как все остальные мир... э, годы. Ну, я выбрал тактику никуда не торопиться. Там было несколько препятствий достаточно неприятных. Допустим, мусорные контейнеры, которые были заполнены водой, и в них плавали бревна. И когда мы смотрели. Мусорный
0: контейнер, который на машинах обычно вывозит, да? Обычно.
2: Когда мы смотрели на это вечером, бревна там плавали, и глубина была внушительная, но к утру они разбухли, и в целом это стало не такое сложное препятствие. Там была такая лестница со ступеньками порядку полуметра высотой, на которую надо было заезжать по диагонали и потом там, с помоста в полтора метра спускаться. Но по слаб...
0: диагонали никто из мотоциклистов не любит заезжать никуда. Особо, конечно, я бы сказал, садистский немножко уклон имеет. С ходу, или речь идет о технике, которую можно все-таки демонстрировать малым ходом?
2: Ну, небольшой ход был, но все равно это скорости там, в пределах 10-15 ну, конечно, километров. Да. Но опытные люди заезжали с места, грубо говоря, там, почти на третью ступеньку. Но для классов Бронзе Айрон этого препятствия не было, его просто закрыли. Еще такое препятствие, которое вызывало сомнения, но оказалось несложным, это натянутые э, цепи металлические.
0: Э, как на парковках иногда делают, или. Ну, в целом
1: э... очень похоже, да.
0: Да, они провисают, но не касаются земли, и их целая череда, да? —
1: Да, да, Ну,
2: грубо говоря, такой квадрат из брювен, в середине которого было две натянутые цепи, сильно натянутые, расстояние между ними меньше, чем в корпус мотоцикла, и преодолевать на какой-то скорости, грубо говоря, ходом, казалось, что это опасно. Но, как показали потом быстрые люди, что именно так это и надо делать. Выглядело страшно, потому что... По видео предыдущих годов мы видели, как люди переворачивали через переднее колесо, угу. но оказалось несложным препятствием.
0: Ну, оказалось, слава да. богу оказалось, но для этого надо какую-то в душе преодолеть некую точку, мне кажется. Для да, себя а, надо преодолеть. Для себя. Да, и, Там и... очень
1: много вот именно таких препятствий психологических, которые у тебя, например, бревна, которые ездят по рельсам на огромной пружине, или просто качели. Ты Это похоже на не задание из какого-то
0: квеста да, компьютерного, где Боян. надо пройти мимо, А как бревны могут ездить на рельсах?
1: Вот так вот вдоль, то есть продоль на трассе лежат рельсы, поперек на них лежит бревно на какой-то станине, и, собственно, она под подпружинена огромными пружинами, то есть ты на нее заезжаешь, так. какое-то время, значит, оно тебя начинает тянуть назад, ну и потом как-то ты через нее перешагиваешь или, ну на самом деле тоже выглядит очень волнительно, а на деле получается, что как будто просто бревно переехал.
0: Ну что интересно, ни одно из этих препятствий нельзя э, пройти как бы в тренировочном режиме. Посмотреть можно, видимо, но каждый раз, каждый год это новая трасса новые препятствия, которые надо суметь взять без предварительной тренировки. Ну да, на самом деле,
1: конечно, самое важное вообще во всем этом мероприятии, конечно, это подготовка до. И готовить надо и себя, и мотоцикл, и даже как-то... В общем, очень много нюансов. Но В целом, конечно, готовиться желательно заранее. То есть постараться как бы представить все возможное, с чем ты встретишься и организовать это где-то Рядом со своим домом. Ну да. Хорошо.
0: А, а как все-таки, а, а, а насколько длинная трасса? Километр, вот. наверное. Ну, а, а, они Это пролог. Да, А потом три дня.
2: Потом четыре дня. Четыре дня. В этом гонки. году дистанция была на сто километров больше, чем в прошлом. В итоге это пятьдесят километров. Я потратил 21 час на преодоление этой дистанции. Ну, соответственно, каждый день... Ну, это гонка по типу спринт, то есть мы не ездим по одним и тем же местам. То есть с утра мы приезжаем на старт, финишируем в другом месте. В середине оффроуд дня у нас есть пит-стоп на 20 минут, ну, так называемый сервис-поинт. Короткий отдых. 20 минут, да, где можно попить, съесть что-то калорийное. А механик может что-то подлатать. поправить мотоцикл, да. До заправки. Соответственно, по пути у нас есть... все время тебя контролируют. То есть, например, 5-10 километров обязательно ты кого-то встретишь из организаторов. То есть, это будут или медики, или заправка, или чекпоинт, где тебе прикладывают датчик к мотоциклу и отмечают, что ты его проехал. И в этом году появилось приложение, и можно следить в реальном времени за тем, как твой гонщик едет, докуда он доехал, успевает ли он за... Вот определенное время доехать
1: день. Да, причем надо отдать должное, работает э, поразительно, четко.
2: Это общая
0: тенденция. Сейчас на ралли-рейдах тоже э, вводятся такие приложения для Android и для других систем. И действительно, можно наблюдать за стайкой, скажем так, неких маркированных точек, которые э, проходят э, какую-то дистанцию, если есть еще элементы навигации, ну, чего как раз в, в Hard Enduro, наверное, нет, совсем там точно помечена трасса. Но любопытно смотреть, как иногда э, эти точки э, на ралли-рейдах Куда-то уходит, потом сбивается в кучки, потом ищет вместе дорогу и так далее. А здесь, наверное, задача стоит просто пройти маркированную трассу, которая ограничена, наверное, какими-то видимыми ленточками. Нет, нет, не
2: навигация присутствует обязательно а. есть нет, ты его с утра в утра утра получаешь на точке выдачи ты обязательно должен его ждать в конце дня, потому что Местные люди точно знают, как можно срезать. Ну, конечно. Поэтому там есть 50 метров, которые ты имеешь право отлучиться от маршрута. И на самом деле навигация очень важный момент, потому что ты все время смотришь, грубо говоря, за отмеченной трассы. Это обычно ленточки. Это не сплошные. То есть, а, иногда, то есть это больше мы...
0: похоже на лыжню, где, где, где есть какие-то отметочки на деревьях, уже вот она тут пролегает. Ну, да, да, ну, да.
1: Дороги, угу. дороги нету. Это следы, как таковой дороги нет.
2: Это следы, в первую очередь, на то, что ты ориентируешь, ну и ленточки. Проблема, когда ты выезжаешь куда-то на плато. Потому что в этот раз, допустим, был туман и видимость ну там 15 метров. Ты видишь, Бывает даже 3
1: метра видимость. То есть да. и... Часто бывает, что эти ленточки,
2: эти ленточки вешают на какие-то травинки или кустики, кто-то по кто-то проехал, на проехал, никакой ленточки нету. И в ситуации, если это в лесу, то они часто проявляют такой трюк, что дорога-то идет прямо, тебе кажется, что тебе туда, а на самом деле поворот ты уже пропустил. И ты видишь другие ленточки, обозначающие о том, что ты едешь не туда, но ты уже потерял время, тебе надо развернуться. развернуться. И обычно, если ты выбираешь какого-то гонщика, с кем ты едешь вместе, ну, так случается... Вот у меня так было в последний день Мы все время чередовались То он сделает
1: ошибку, я проеду вперед То я сделаю ошибку, он проедет вперед В общем, там спортивное ориентирование Присутствует постоянно Еще как бы ты в принципе в гонке Ты торопишься Ну Надо на GPS все время обращать внимание И очень часто бывают очень затыченные места И Конечно, очень легко ошибиться и уехать вообще в другую сторону. У нас в 2014 году был случай, тогда был командный зачет, можно было ездить командами. Мы вот с Мишей ездили вдвоем, и у нас был случай, когда мы просто практически на ровном месте, но в горной местности, мы разминулись на 40 минут, и у меня я уже звонил как бы, в «Спасение», у меня были, собственно, мысли о том, что уже пора, собственно, за Мишей отправлять спасательный отряд.
0: Кстати говоря, а как устроители понимают, если дело плохо, если человек травмирован и так далее? Это сообщает кто-то из попутно едущих или есть система аварийной сигнализации? Ну, мотчика? ты
1: обязан иметь при себе телефон, uh-huh. в GPS есть функция, насколько я помню, то есть ты можешь... СОС. Э, да, функции СОС. Вот, там обязательно проводит инструктаж, рассказывает, как делать. Плюс ты обязан с собой иметь ракетницу, фольговое одеяло, фонарик, непромокаемые спички. Oh. Вот. Ну, и всегда Все-таки должен... можно заблудиться. Да, я... работаю, Заблудиться можно, безусловно. То есть масштаб гор, в которых проводят соревнования, просто безумный. То есть иногда ты выезжаешь, и ты понимаешь, что ты далеко уже не в центре города Сибио, а совсем где-то... Мне почему-то На казалось, себе. что это
0: достаточно компактное соревнование. Но, тем не менее, у нас сейчас э, время новостей подходит. Мы делаем короткую паузу и затем возвращаемся, продолжаем рассказ э, о Романикс, э, замечательном соревновании, которое проходило в городе Сибиу. Возвращаемся в студию, возвращаемся к разговору о «Хард эндуре, к соревнованиям, которые прошли в июле. И напоминаю, в гостях двое у меня братьев – Бурсовой Василий и Михаил. Оба участвовали в «Романьяке». Один из них, Михаил, только что вернулся, и в этом году он участвовал один. Василий был здесь, в Москве. Соответственно, вопрос – Мне казалось, что должны выигрывать такие соревнования, например, известные кроссмены. Ну как, техника есть, отрываться от земли, они свободно могут. И вообще, кто лучше владеет техникой внедорожной езды, как не кроссмены. И тем не менее, с удивлением смотрю, что как раз романьяки выигрывают абсолютно другие гонщики. Вот британцы, например, в классе золото возглавляют, да, Грехом Джарвис, есть южноафриканец Юнг, или Янг, наверное, да? Янг, да. Да, есть испанец. Но вот по кросту эти имена мне не знакомы. Ну, кто три... герои, кто герои вот именно этих соревнований? Триальная Вась.
1: школа преобладает тут, конечно, угу. вот, в огромной степени. То есть мотокросс-навыки действительно всегда имеют место быть в любом внедорожном мотоспорте. То есть это как бы база, алфавит. Вот. Но, конечно, здесь решает триал. И в этом плане, конечно, англичане, они отчасти впереди планет все, у них это очень популярная дисциплина вообще в Англии. Вот. И ну, тут, конечно, триал решает все практически. То есть, вот топ-10 в классе Gold это мировые звезды триалистов да.
0: Хорошо, напоминаю, наш телефон 495 это префикс Москвы, Москвы 232 1559 телефон студии, звоните. Я предпочитаю отвечать именно на звонки, а не на смс-сообщения и прочие электронные вещи. Мне интересно слушать голос, мне интересно слышать собеседника. Поэтому, пожалуйста, 232-1559, любые вопросы по хардендуру, любые вопросы по внедорожной езде нашим гостям. А я тем временем тогда задам свой вопрос. Например, как вы тогда тренируетесь, имея в виду такие соревнования? Хорошо. В общем, в каком возрасте вы пришли в спорт мотоциклетный?
1: Ну, мне кажется, в 16. Да, как, как, в общем, большинство,
0: условно, мальчишек, которые Ну. вырастают, которые хотят на чем то ездить и, и покупают мотоцикл. И, тем не менее, добились хороших результатов. Андрей у нас на связи. Слушаем. Андрей.
1: Да, добрый день, добрый день я откуда, бы хотел поздравить э, Михаила и Василия с тем, что они ездили на Редву Романиксе и достигли таких серьезных и весомых результатов, и хотя бы задать несколько вопросов по поводу двухтактных мотоциклов, четырехтактных, и какие они именно предпочитают, и э, именно Василию у меня один вопрос с адресом, то, что я не, не, не могу ему дозвониться, это сколько пива
0: Брать. И когда его ждать. Слушайте, мы говорим о мотоцикле. Понятно, что жарко. Понятно, что многие слушают на берегу реки. Наверное, есть среди, среди слушателей знакомый Василий. Берите больше пива. Василий приедет ценный, целый. Я отвечаю за него. А насчет двухтахных мотоциклов, в чем суть-то вопроса?
1: А? Какие предпочитают и те, кто занимается хард-эндуро, и просто эндуро? Понятно, спасибо. Вот вот
0: это уже по делу. Значит, действительно, тут уж я поясню нашим слушателям, есть борьба двух разных так сказать, принципов в в мотоциклетном спорте. Четырехтактные и двухтактные. Одни речи, но, но, но как правило, дают больше дыма, поэтому экологи на них сейчас наступают вовсю: зеленые бушуют и, и постепенно начинают главенствовать четырех так, наиболее чистые мотоциклы. А в перспективе, наверное, мы все пересядем лет через там, 15 на электрические мотоциклы. И все, Василий, и, или Михаил, пожалуйста. Что вам кажется более пос... перспективным? Вы на чем, собственно, ездите?
2: Я еду на. — Двухтактном 300-кубовом мотоцикле. Да. — Так. На мой взгляд, в этой дисциплине точно двухтактники выигрывают, потому что особенно большие большекубатурные. Ну, если мы посмотрим на в принципе, большую часть участников класса Голд, у них у всех двухтактные 300. Этот удивительный мотор обладает очень большой тягой на
1: низах. Что, что очень не свойственно можно. двухтактным мотоциклом, но они добиваются да. этого за счет... По- Старая кроссовая школа субатуры. привыкла
0: к тому, что двухтактник не едет, не едет, не едет, да. пока не раскруется до определенных оборотов, практически до визга, а там он выстреливает. Вот это вот классическое представление о двухтактном мотоцикле, дымящем, сизом, но очень азартным. Современные двухтактники работают, конечно, по-другому, mm-hmm. их удается настроить так, что они могут, видимо, и на малых оборотах хорошо тянуть, что очень полезно. На небольшой скорости и, и э, техничных, наверное, трассах. Да?
2: На самом деле, важно просто понимать, для, о каком классе мы говорим. Если мы говорим о классах Silver и Gold, где очень важно мед, уметь ездить медленно и в, в триальном режиме, когда долгие подъемы очень крутые, где надо в горку стартовать с места. Важно, чтобы была тяга и чтобы мотоцикл был легкий. Четырехтактные мотоциклы они тяжелее. Они не могут ездить так медленно, на них сложнее стартовать с места. И... Но в классах, Груэра попроще типа Bronze Iron, спокойно
1: можно проехать на 4-х так на мотоцикле. Может быть, даже это будет приятней. Василий, добавление? Да, в принципе, я совсем согласен. То есть, как бы это бесконечный вообще спор у многих и кросменов в основном о том, что. Ну, что же все-таки лучше. Ну, вот в кроссе сейчас, конечно, четырехтактные мотоциклы полностью вытеснили двухтактники, но там и специфика другая. То есть, опять же, еще очередное доказательство того, что это все-таки абсолютно разные дисциплины. Конечно, два такта в горной местности преобладают. Плюс, он сам по себе принцип работы конструкции она ну, радикально не изменилась, и поэтому он очень надежный и очень отказоустойчивый. Да а, да, в то есть его можно, например, утопить и у тебя будет шанс поехать дальше, чего не скажешь, как бы про четырехтактный мотоцикл где-то. Те...
0: Есть еще а, один слушатель, дю, Дюша, по-моему, да? А, да, до, до, добрый день, кто вы, откуда?
1: Алло, добрый день. Да. Меня зовут
2: Дюша. Меня вот хотел у меня есть такой вопрос. Я хотел поинтересоваться, есть ли возможность позаниматься где-то с ребятами, которые принимают участие в Абуграменях? Окей, да, спасибо. Послать.
0: Вопрос понятен. Вопрос на самом деле намного шире мы можем поставить. Хорошо. Современный мотоцикл стоит порядка шестисот тысяч рублей, да, на котором можно выступать. Плюс еще его надо немножко довести до ума и так далее. Понятно, что это дорогое хобби. Скажем так, может может ли так поставлено дело, когда хобби позволяет хотя бы окупить себя? То есть, есть ли какой-то контингент людей, которых вы можете учить, соответственно, и таким образом немножко помогать своему же хобби?
1: Ну, то есть, если, это, если вокруг этого строить какой-то бизнес, а он, в принципе, как таковой существует, то есть есть в Москве, и не только в Москве, есть несколько школ внедорожной езды, которые, в принципе, готовят э, к эндуросоревнованиям или просто учат тебя ездить вокруг дачи уверенно. Собственно, мы в свое время тоже с такой школы и начали. То есть у нас наша история поездок к Румынию началась с того, что мы организовали школу, у нас появились... Э, Собственно, люди, которые нас поддерживали во всех вопросах и помогали с поездкой. И даже некие спонсоры появились. Но, вообще, глобально, чтобы окупить поездки на такие мероприятия, надо быть минимум. Ну, надо быть профессионалом и заниматься этим с утра до вечера. То есть, это должна быть твоя профессия. Тогда ты можешь иметь там спонсоров, которые могут позволить это окупить, что-то зарабатывать. Но вообще, конечно, это скорее затратное хобби. То есть можно как-то себя, можно найти какую-то поддержку, опять же говорю, каких-то спонсоров, но окупать это сложно. Ну вот
0: если, например, взять э, все классы: золото, серебро, там бронзу э, и, и, и четвертый это класс металл, скажем, э, как вам кажется, вот какой процент людей э, на этом зарабатывает? Наверное, заводские гонщики. Сколько да. их Я на Я думаю, что меньше,
1: меньше пяти. Меньше пяти. Все ну, мне остальные. Ну у меня кажется, человек 15, наверное, все остальные... заводских
0: гонщиков. Это люди, которые имеют какую-то свою профессию, да. зарабатывают деньги или бизнесом, или еще как-то, и в качестве хобби тратят, тратят и тратят деньги на мотоцикл. Интересно и поучительно. Скажите, пожалуйста, а вот если отвлечься от недорожной езды, вы на мотоцикле ездите вообще по дорогам общего пользования? Это классический вопрос программы «Байкпост». Я всех своих гостей всегда спрашиваю. Редко. Редко? да. Я лично боюсь. Это Василий отвечает, Миша. Я не езжу
2: по городу, потому что видя тех пациентов, которые приходят с мототравмой, честно говоря, желание абсолютно отпадает.
0: Понятно. Значит, присутствует очень глубокая вера, что безопасно ездить по дорогам общего пользования почти невозможно.
1: У нас, мне кажется, что невозможно. Мало что зависит от тебя. Даже если ты
2: очень опытный водитель... Кто-то просто банально может тебя сбить на светофоре, и ты ничем не защищен, кроме собственной формы.
0: Таким образом, с вашей точки зрения, риск травматизма значительно выше на дорогах общего пользования, чем, скажем, на даже соревновательных трассах в Румынии, куда вы ездите.
1: Я ну правильно да, понимаю? Деревья и камни не бегают, и не ездят, не подрезают, не тормозят, поэтому там все больше, в общем-то, зависит от тебя и твоих навыков.
0: Хорошо, понятно мне, хотя для меня это спорный ответ, тем не менее, а как вы ездите на машине? Вот есть такое понятие, недавно ввели в правилах Опасная езда. Опасная езда. Помните, как? Недостаточно на наседание сзади, допустим, игра в шашечки. Ну, то,
1: что мы видим часто очень. То, что мы видим часто. <с> со стороны. Вот вы, друзья, этим занимаетесь? Ой, нет, как раз на самом деле в этом плане мотоспорт очень помогает себя дисциплинировать, потому что, как правило, тебе после тренировки не хочется ничего, кроме как спокойно, академично, соблюдая все правила, доехать до дома, отдохнуть. А — Ох, вот, Василий, с трудом. с трудом, ну можно. ну, конечно, газ открыть хочется, иногда и машины нам нравятся спортивные. — Миша? — Ну, я достаточно спокойно езжу, причем чем больше
2: водительского опыта, тем спокойнее это происходит. И часто друзьям своим молодым говорю, что если вам хочется погонять, вы приезжайте лучше к нам в лес, погоняете, вас весь пыл-жар выйдет, и желание потом... Нарушать ПДД на дорогах отпадет.
0: Окей. Не знаю, хватит ли у нас времени до (coughs) коротких новостей, но еще один вопрос. Вот есть такое понятие (coughs) очень спорное в езде по городу по дорогам общего пользования, когда в междуряде идут машины. Вот вам кажется, это или можно мотоцикл? делать или нет? Да, между Мо... двумя машинами едет мотоцикл. Но сейчас мы делаем, видимо, короткую паузу и возвращаемся потом в студию. Сергей Фонтон, у микрофона мои гости Василий и Михаил Бурцевы, два брата, говорим о Hard Enduro. У нас на связи девушка Ксения, по-моему, зовут. Ксения, добрый день, слушаем вас. Откуда вы? Здравствуйте, я из Москвы. Подскажите, пожалуйста, а женщины могут участвовать в этих соревнованиях? Спасибо, чудный вопрос. Действительно, на этих тяжелых трассах мелькают ли феи? Да, да, мелькают. И они похожи на девушек?
1: И они, и женщины, мало того, что то они похожи на девушек, они еще и порой мелькают мимо тебя. Хо-хо. Когда Но ты этом в году... предумарочном состоянии находишься, они порой машут тебе ручкой и говорят, что, ну, все, классно, году я было... поехало дальше.
0: Что это значит? Они обладают более высокой техникой езды, ведь физически вряд ли они сильнее мужчин.
1: Это на самом деле... Там есть несколько девушек-заводских гонщиц, КТМ европейских. Вот. Они, конечно, за гранью добра и зла вообще выступают. Хорошо едут, да? Да, очень.
0: А вам не обидно бывает? Вот есть такое почему-то в мотоциклизме, особенно предубеждение к женщинам. У меня как-то были в гостях... Не помню, какие-то девушки милые, они организовали свой клуб мотоциклетный, ну и ездят, я не знаю, едят сосиски, ну как любой мотоциклетный клуб, ничего со спортом общего не имели. И вдруг какие-то жуткие совершенно кабаны позвонили, иначе я даже не могу назвать откуда-то из Сибири, стали говорить, что девушкам нет места на мотоциклах, что они вообще никуда не годятся, и, и дело это мужское. Можем, я решительно тогда возразить. восстал. И даже привел пример несколько девушек, которые наверняка заткнули бы их за пояс на обычной дороге. Есть Да, но видите, оказывается, и на И вне дороги, на тяжелых трассах с искусственными препятствиями есть дамы, которые удивительно хорошо выступают. Приятно, здорово, поддерживаем их. Еще одна дама, по-моему, у нас на связи, да? Мария, добрый день, откуда вы? Я из Москвы. Очень приятно. Какой у вас вопрос к гостям?
2: Вопрос у меня очень интересный. Вы знаете, в городах, где проходили соревнования индура и хард индура, очень резко повысилась рождаемость. Василий Михаил, с чем это связано? Слушайте.
0: Ну, я думаю, связано это с обаянием индуристов, наверное. И Во-первых. И во-вторых, мне кажется, люди приходили смотреть и заражались здоровым образом жизни
1: безусловно
0: гости что вы скажете это мои догадки у вас есть какие-то более
1: связано с с чем С употреблением пива индуристами, возможно.
0: Ну, понятно. Но тут, может быть, как раз можно поспорить. Это может и мешать, так сказать, повышению рождаемости. Не, ну вообще
1: индуристы очень разносторонние обычно люди. То есть вообще аудитория, на самом деле, очень интересная. Как правило... Кто
0: приходит смотреть? Вот что любопытно. Я на соревнованиях часто видел детей, безусловно, подростков. И и, и это было, с моей точки зрения, здорово, потому что, э, ну, образно говоря, иначе бы они слонялись где-нибудь, наверное, Тут они посмотрели, у них есть какая-то мечта. Наверное, не у всех сложится так, чтобы эту мечту реализовать. Но, по крайней мере, они понимают, что верх мечты – это не езда с едва приподнятым передним колесом по двору. А а на самом деле есть действительно спорт, и в нем э, можно получать куда больше удовольствия и реализовывать свои все э, замыслы, фантазии, куда более, так сказать,
1: грамотно. — Кстати, вот по поводу девушек еще я хочу заметить, что тут можно сильно возразить. То есть в эндуро вообще очень много девушек. Для меня для самого загадка, что их э, так в этом спорте интересует, но вот э, я знаю... Много школ в Москве, и в нашу школу в том числе ходит безумное количество девушек заниматься.
2: Ну, на мой взгляд, просто эндуро – это, в принципе, можно
1: представить как путешествие по внедорожной местности. На мой взгляд, это один из... Ну, одна из причин, что девушки этим интересуются. То есть это возможность тотального фрирайда. За ну, да. этими навыками в нашей стране можно посмотреть, можно из недельной поездки куда-нибудь... Ты можешь за эту поездку, имея индуру мотоциклы и определенные навыки, увидеть в 10 или в 20 раз больше всего и попасть туда, куда ты не попадешь. Красивые пешком. ландшафты, прекрасные
0: Без... виды, да? хороший отдых на самом деле безусловно дня.
2: Это как трекинг, только куда более интересный, потому что интересно, когда ты передвигаешься, не то, что ты идешь с палочками, с рюкзачком, но и ты всегда можешь заглушить мотор, насладиться пением птиц, посмотреть на вид послушать шум ветра в ушах и потом с таким же удовольствием поехать вниз по крутым склонам и в любой момент ты будешь счастлив отлично
0: но я все-таки с упорством ведущего программы BikePost все-таки хочу от вас получить ответ по поводу вашего ощущения на дороге общего пользования вот вы едете в машине и сейчас разгораются большие споры относительно езды в междуряде, так называемой междуряде, мотоциклистов. Вот вам, мотоциклы, которые едут в потоке, но ну, лавируя между машинами, пер... немножко перестраиваясь то в правую часть левого ряда, то в левую часть правого, постоянно пересекая вот эту вот прерывистую э, линию, они вам мешают, они вам раздражают, э, вас раздражают? Считаете ли вы это действительно опасной ездой?
2: Но... Страшно не увидеть, потому что, будучи с, э, мотоциклистом, сбить мотоциклиста, конечно, не хотелось, бы, не хотелось говоря, бы вообще. Да. Но, на мой взгляд, если ты на мотоцикле, то ты для, него, на это, для этого и садишься на него, чтобы ездить быстро. А стоять так же со всеми в пробке можно и комфортно с кондиционером в машине. То есть это, вас... наверное,
1: если бы я садился, я бы тоже ездил между рейдами. Ну, безусловно, тут вопрос как бы об уровне риска. То есть есть люди, которые прилично это делают, а есть, которые неприличные, и ты на них смотришь и думаешь, что они безумцы, в общем-то. Ну Нет, вот... так я совершенно нормально к этому отношусь. Ну, как всегда, встречаются, конечно, люди, которые некрасиво ездят и на мотоциклах. Ну, в пробках иногда это, конечно, ну, просто беспокоит потому что меня вот всегда удивляет, как на крупногабаритных мотоциклах можно в пробке ехать в междуряде. То есть я когда сижу в машине, меня это очень удивляет. Когда сам сажусь, конечно, понимаю, что это можно делать и, в общем-то, не не так сложно. Но всегда есть риск как бы задеть, поцарапать машину, а все эти ДТП, возня, это, в общем-то, нежелательная история.
0: Ну да, ну вот просто в в этой студии непосредственно очень много было э, сломано копьев разными э, людьми насчет того, действительно все-таки э, стоит считать это агрессивной ездой или нет. И пришли к выводу такому, что мы считаем, как э, мотоциклисты в целом, что достаточно безопасно, можно ездить все таки в междуряде, если э, разница скоростей с автомобильным потоком ну, не очень большая, условно, там, 20-25 км в ну, час, не да. больше, потому что есть тогда возможность так сказать, как-то среагировать, и не надо, конечно, лететь в междуряде в стоящей намертво пробке, ну, потому да, что ну, любой должны человек... Должны
1: быть какие-то допуски, мне кажется, да. просто в пределах разумного.
0: Ну, вот, вот как раз, к сожалению, нашему собрату часто разум отцу... отказывает. Бывает, и, да. и, и в этом тогда уже начинает обвинять все сообщество, что, мне кажется, нечестным. Абсолютно. Хорошо. Очень приятно. Последний, наверное, вопрос из таких очевидных. Как вы тренируетесь? Вот вы очень много упоминали кросс, как дисциплину, лежащую в основе, и э, триал естественно. Вот э, кроссовый чистый мотоцикл у вас есть? Триальный есть? Нету. Нету.
1: Ну, а... хотелось бы иметь, конечно. А стоит? Ну, с вашей точки конечно зрения? Конечно, стоит. Ну, чтобы быть стопроцентно э, готовым, надо, конечно... Построить на полянке кубы какие-нибудь, да? Ну, и, и... этим мы занимаемся, безусловно. Но эта дисциплина, она совмещает
2: в себе всю. И кроссовую подготовку, и триальную, и эндуро, и фискоготовку, безусловно. Я в этом году, допустим, можно сказать, первый раз в жизни серьезно занялся мотокроссом. Походил на тренировки, и, честно говоря, были для меня открытия, и почувствовал я разницу, безусловно, в гонке. Потому что и торможение стало увереннее получаться, и ускорение стало увереннее получаться, и повороты. То есть это такие базовые навыки, которые применяются каждую секунду там. Конечно, триала у нас в России, мне кажется, серьезного нету, и поучиться, наверное, тоже особо не у кого. Но хотелось бы, и это дало бы возможность сделать следующий шаг, чтобы поехать в следующем классе, потому что точно могу сказать, что в Подмосковье можно подготовиться к бронзе, но к Сильверу, боюсь, что нет, потому что никто из московских подмосковных гонщиков не финишировал. Все четыре дня, Только в отличие от Дальневосточных.
0: А вообще россиян много было в Румынии вот на последних соревнованиях?
2: В этом году наша команда состояла из четырех человек и была еще команда из Дальнего Востока, которая было 13, по-моему, или 12
1: человек. Ничего себе! У них там очень развито. Сахалин, да. далеко.
0: Ехать ему, ему дорого и долго. Молодые. Но то, что я слышал, что у них очень много каменистой почвы, и и они, в принципе, очень себя хорошо чувствуют именно на на, на камнях. Они
2: живут в горах просто. Многие говорят, да, я живу рядом, я с утра вышел, покатался по сопкам и пошел на работу. И как они выступали? Большая часть из них не доехала, кто первый раз приехали. Те, кто уже заядлые гонщики, такие как Олег Бибиков, финишировали, но в классе север. То есть россияне... Ну, то в это тоже близко к, близко к к, к серьезному Филипп.
1: мировому уровню, на самом деле.
0: И последнее. В кроссе часто легко э, и воздушно, я бы сказал, отрываются от земли. Этот навык полезен для индура? Безусловно. Ну, как и все остальные навыки. Как и все остальные навыки. Потому что я помню лет, наверное, там... Десять назад э, трассу кантри-кросса прокладывал небезызвестный Александр Нифонтов, наш такой классик, и какую-то он что-то там копал и и насыпал э, при помощи техники, мы уехали на обед, потом приезжаем, говорят, слушайте, вот я вам покажу, что я насыпал. У нас кончается время, последняя байка. Значит, вот те, кто поедут э, помедленнее, ну, вот они брод туда-сюда, и такая речка, ну, наверное, метров 15 в ширину все таки и он на одном берегу вижу какой-то такой да, досыпав, да. И что? Он говорит, а вот другие поют вот так. И просто практически с места разогнался, прыгнул. Говорит, вот так вот примерно
1: есть. Очень зрелищно. Отлично, друзья.
0: Наше время подошло к концу. Спасибо большое. Удачи вам медалей. А всем, кто желает приходить и тренироваться в Cannibal Racing. До свидания. Спасибо, ждем.